0: Subir la violence, le traumatisme, les injustices, la suspicion. Être dépossédé de son corps, de ses choix, de ses droits. Le droit à l'expression, à la liberté, à la complexité. Le droit de changer d'avis, de se questionner, de se rassembler. Voir son appartenance au groupe régulièrement remise en question. Devoir se justifier sur sa présence, sa place, son innocence. Se sentir illégitime. Être l'autre, parler à notre place. Devoir choisir entre trahir ou trahir. Et puis un jour, rassembler ses dernières forces et les mettre au profit de sa propre réparation. Ouvrir la voie et enfin dire « je ». Dans son dernier ouvrage, Henen Karimi, maîtresse de conférence en sociologie à l'université de Strasbourg, nous pose la question « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» Je suis très heureuse de l'accueillir pour qu'on réponde ensemble à cette question dans ce nouvel épisode de Nana Podcast. Bonjour Hanan. Bonjour
1: Nadia. Je suis
0: très heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: À Marseille, merci. À Marseille
0: <rire> Je voudrais commencer par bah, le début de ton livre, car il commence par le récit d'un traumatisme que tu as vécu en 2017 au Sénat. Et euh, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on revienne sur cet événement marquant, parce que j'ai l'impression qu'en plus d'être une réflexion essentielle, ton livre, c'est aussi l'histoire d'une réparation, de comment on reprend le pouvoir sur, euh, sur sa narration. Et, et je pense que cet événement, il est particulièrement important.
1: Alors en 2017, il y avait une délégation sénatoriale qui s'était penchée sur la thématique « La laïcité garantit-elle l'égalité homme-femme » Donc on avait eu déjà une première réunion en janvier 2016 avec différentes et différents représentantes du culte musulman. Alors, quand on dit représentante, on pense à des gens officiels, sauf que là, c'était vraiment informel. La sénatrice, en tout cas Chantal Joanneau, à l'époque, a invité des féministes catholiques, protestantes, juives, musulmanes, franc maçons L'idée, c'était de par parler de nos luttes. C'est ce qu'on a fait en 2016. Et en 2017, quand on nous a réinvités pour un débat public, cette fois-ci, le ton avait changé, c'est ce que je présente dans l'avant-propos. On nous a envoyé un rapport à partir des différentes réunions qui avaient eu lieu pour la production de ce rapport. Et en fait, la réunion de janvier 2016 était une parmi d'autres. Et là, il y a une orientation qui, qui était assumée dans ce rapport, qui était d'exclure les femmes musulmanes qui portent le foulard de nouveaux espaces, comme les compétitions sportives ou les instituts de formation des enseignants. Donc, j'y suis allée euh, un peu affairée. Je pense qu'à ce moment-là, je préviens ni euh, les groupes militants antiracistes dans lesquels j'évolue. Et j'y vais toute seule en me disant euh, que ça allait être de la même teneur que ce qui s'était passé en 2016. Bon, il y avait un public, il y avait une grande table ronde, on était au, au Palais du Luxembourg. Et j'avais lu le rapport dans le train. Et je me suis bien rendu compte qu'il y avait une entreprise politique anti-voile euh, à laquelle j'assistais. Après avoir expliqué ce que je trouvais bien dans le rapport, même si je suis revenue dessus après, par exemple, le, le délit d'agissement euh, de, de harcèlement de rue, je crois que ça s'appelait comme ça, euh, il voulait le transformer en, en, en délit punissable avec un PV, etc. Et puis après, on s'est rendu compte avec des collègues qui travaillent sur les violences de genre dans l'espace public qu'il euh, y avait une dimension fortement raciste étant donné la manière dont la police contrôle au quotidien et qu'on n'allait pas contrôler de la même manière la rive droite que la rive gauche de Paris par exemple ou les quartiers populaires que les beaux quartiers de manière générale en France. On a pu le voir par exemple, même quelque chose qui a un avoir pendant le Covid où les PV dans les quartiers populaires étaient, étaient courants alors que par exemple moi qui habite dans un quartier plutôt... Aisé, à Strasbourg, on sortait, on n'a jamais eu de problème. Enfin, je n'ai pas vu de, de contrôle pendant tout le confinement. Et donc, à ce moment-là, je, je prends la parole et j'explique qu'il me semble paradoxal. J'aime bien aussi montrer la, le, le raisonnement, et le, un peu de manière naïve, pour montrer le paradoxe. Parce qu'en fait, la question, c'est aussi ce qui va de soi. Et quand on accepte l'association du terrorisme perpétré par des hommes et des femmes qui se revendiquent comme musulmans et... La visibilité de religieuse d'hommes et de femmes ordinaires, au quotidien, qui ne sont pas violents, en fait, et qui n'ont pas de revendications politiques euh, du même ordre, eh bien, il me semble qu'on qu fait une association dangereuse en termes de liberté fondamentale. Et donc, je, je dis, il me semble paradoxal que, euh, sous couvert d'égalité homme-femme, on exclut des femmes. Je vous rappelle que derrière le foulard, il y a des femmes. Et là... Il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. C'est que dans le public, des gens se sont mis à huer, à crier. J'ai un collègue qui était dans le public, qui me l'a rappelé l'année dernière. Je ne savais plus qui était dans le public. Il me dit j'étais à côté d'une femme qui criait « mais faites la terre, faites la sortir !» Et c'était insupportable d'entendre cette question et donc j'étais en état de sidération, et je le dis, hein, je, je, je le dis de manière pudique dans mon livre, euh, mais une sidération qui, en même temps dans laquelle je veux garder la face dignement, je ne voulais pas m'effondrer devant, devant elle. Euh, la présidente euh, de la commission, euh, Chantal Joanneau, euh, a rappelé les règles en disant « un Karimi est une invitée, ici on est au Sénat, on ne eut pas ». Et puis elle a demandé aux vigiles de maintenir l'ordre, un peu tardivement à mon sens. Et en fait, à ce moment-là, euh, la, la question en fait, euh, qui titre mon livre m'est apparue. Alors, elle ne m'est pas apparue comme question, elle m'est apparue comme affirmation. En fait, les femmes musulmanes ne sont pas considérées comme des femmes. C'est ce qui vient de se passer, c'est ce qu'on vient de me démontrer. Et voilà, Et je, je, je continue en expliquant que j'ai été complètement anesthésiée par, euh, par cette humiliation public et que je suis rentrée en, à Strasbourg directement en essayant de penser à rien du tout, et que j'ai sonné chez moi, que ma fille a ouvert la porte, qu'elle m'a demandé comment ça s'était passé, et que je me suis effondrée en larmes. Et c'était des larmes. Vous savez, quand on est enfant et qu'on pleure avec les poumons, vraiment quand, quand, quand le, le sanglot est tel que ça prend le corps entier eh bien, c'était ce genre de larmes que je n'avais pas vécues, ou en tout cas sorties depuis très, très longtemps, que j'ai sorties ce jour-là. J'étais inconsolable. La violence, elle avait été énorme. Et Christine Delphi, dont, dont je parle beaucoup dans le livre, une, féminite, une féministe matérialiste lesbienne, me dit annan quand je lui en parle, il faut garder trace de ce qui s'est passé. Et donc, euh, j'ai écrit tout ce qui s'était passé, pour garder trace, parce qu'effectivement, nos mémoires sont faillibles et nous font défaut parfois. Si j'avais voulu revenir sur cet événement, sans doute, je serais restée sur les éléments marquants sans les détails. Et le fait d'avoir gardé des traces, et euh, en tant que sociologue, je, je, je sais bien que c'est la, la méthode qu'on qu adopte, sauf que là, c'était une partie individuelle que je vivais. Et donc, par exemple, c'est un épisode que je mobilise absolument pas dans ma thèse pour pouvoir. Euh, répondre à l'exigence de neutralité objective du, de l'enquêteur. Donc j'ai mis à distance tout ce qui m'engageait directement. Et j'ai analysé euh, les matériaux que j'avais collectés, les entretiens, les observations, en faisant le travail euh, de manière méthodique et euh, rigoureuse, comme euh, on nous l'apprend en sociologie. Et c'est euh, le vote de la loi en janvier 2022 au Sénat qui interdit le port de signes religieux pour les athlètes euh, dans les compétitions sportives en France, qui a fait ressortir cette archive. Et c'est là que j'ai rencontré Marie Herman que je connaissais par ailleurs avant, de la maison d'édition Hors d'atteinte, qui est ici à Marseille, qui m'a proposé, on parlait déjà de, de, du livre, et qui m'a proposé d'en faire l'introduction. Et finalement, ça, ça sert complètement le propos euh, du livre, euh, qui est une partie de ma thèse, et qui l'illustre en fait parfaitement.
0: C'est vrai que le fait d'avoir choisi de parler de toi dans l'introduction et dans la conclusion, ça ramène cette humanisation, parce que j'ai l'impression que les femmes musulmanes, et notamment celles qui portent un foulard, on les déshumanise. Et là, tu parles de toi, donc on voit qu'il s'agit bien d'une femme, d'une personne, d'une sociologue, d'une mère de famille. Et pour qu'on se rende compte de la violence et de l'absurdité de cette obsession, je voudrais que tu nous expliques pourquoi les femmes musulmanes et celles qui portent un foulard sont aussi discriminées en France.
1: Quel est le problème Alors c'est tout l'objet de mon livre, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire ni une thèse de sociologie, parce que ce livre est basé sur deux chapitres de ma thèse. Je n'ai pas voulu faire un, une énième analyse sur une population dominée. J'ai plutôt axé mes analyses sociologiques sur l'agir, la manière dont elles agissent, leur capacité d'agir au niveau politique, au niveau religieux, au niveau professionnel. Justement, dans cet objectif de réhumaniser et de montrer que ce ne sont pas que des victimes même si elles sont victimes de discrimination, d'exclusion, d'islamophobie, de, de sexisme, ce que j'appelle le sexisme racial, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois des femmes, comme toutes les femmes qui subissent du sexisme, mais qu'en plus il y a un sexisme particulier qui s'adresse à celles qui portent le foulard, ou aux femmes noires par exemple, enfin à partir du moment où l'altérité la, la, dans le regard de l'autre est évidente, parce que c'est une question de perception et de, et de catégorisation. Et, et, et donc elles vivent en fait également un sexisme racial qui est un sexisme qui est produit par des hommes et des femmes du groupe dominant, blancs généralement et blanches, qui se sentent légitimes de les discipliner, de les rappeler à l'ordre, de leur montrer comment les choses doivent se faire, qui se sentent légitimes et autorisées du fait de ce rapport de domination qui ne se dit pas. Enfin, je veux dire. Ces, ces hommes et ces femmes qui, au quotidien, interpellent dans, dans l'espace public, au musée, dans les services publics, dans les institutions, des femmes musulmanes qui portent le foulard, pour leur rappeler la règle implicite de ces, de ces endroits, même quand c'est illégal. Parce qu'en fait, dans les services publics et dans les institutions publiques, à part euh, la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes religieux pour les usagers et les usagères euh, élèves des établissements publics, la loi ne s'appliquait pas au-delà. Eh bien, là, on a un effet, en fait, de légitimation du contrôle du gouvernement des corps des femmes non-blanches, et là, spécifiquement, des femmes musulmanes qui portent le foulard. C'est important que tu reviennes sur la loi,
0: parce que tu parles souvent d'une nouvelle laïcité, qui est finalement illégale, parce que la vraie laïcité elle n'interdit pas à chacun et chacune d'exprimer euh, sa confession ou autre. Donc, euh, quelle est cette nouvelle laïcité Est-ce que tu peux nous la définir
1: Alors, il y a la laïcité, il y a le principe de laïcité qui apparaît avec la loi du 9 décembre 1905, qui s'émancipe de l'Église catholique et euh, qui reprend le pouvoir sans lien avec le religieux. Et, et, et vraiment, c'est un acte d'émancipation de l'Église catholique. Et... Pour ce faire, euh, la loi de 1905, c'est la neutralité de l'État, le fait que pour euh, l'État, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de religion qui change la manière dont il va considérer et garantir les, les, les droits des citoyens et des citoyennes. Les politiques de la nouvelle laïcité, comme je les appelle dans mon livre, La nouvelle laïcité, c'est pas de moi cette notion, elle apparaît tout de suite en fait, dans le sillage de la loi du 15 mars 2004, avec des, des, des juristes qui conceptualisent en fait, cette nouvelle orientation du principe de la laïcité, qui est pour le coup pas illégale parce qu'elle est légiférée. Donc c'est une nouvelle orientation c'est une conversion en fait, du principe de laïcité qui s'étend aux usagers et aux usagères, aux citoyens et aux citoyennes, d'abord dans l'école publique et puis de plus en plus d'espaces. Plus, de plus plus et donc les politiques de la nouvelle laïcité, c'est cette amorce et cette nouvelle orientation qui, à partir de la loi du 15 mars 2004, entraîne toute une succession de circulaires, de propositions de loi, de lois votées au Sénat, de règlements intérieurs, de la loi sur le séparatisme, enfin la loi confortant les principes de la République, avec ce qu'elle impose aux associations, tout ça, ça entre dans les politiques de la nouvelle laïcité. C'est la nouvelle orientation en actes, en loi, en, avec ses effets concrets dans les nouvelles règles qui régissent ces espaces.
0: C'est vrai que je parle d'illégalité tellement ça me semble absurde et violent et tellement je suis sidérée par les orientations qui sont prises par nos gouvernements successifs. Et me dire qu'on parlait tout à l'heure de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, qu'on commence par liberté et se dire que la loi vient contraindre la liberté des citoyens et citoyennes. Ça me semble illégal, ce qui est peut-être contradictoire, mais... Mais je suis assez sous le choc, et puis ton livre m'a rappelé à quel point on vivait quelque chose de très grave pour nos libertés. Et, et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que donc dans ta thèse dont tu parles, que tu as soutenue en 2018, qui s'appelle « Assignation à l'altérité radicale et chemin d'émancipation, étude de l'Agency de femmes musulmanes françaises », tu, tu la parles au concerné, ce qui est très rare finalement dans, dans les médias. Et encore une fois, tu humanises ces personnes et tu montres la complexité de leur histoire. Et quelque chose qui m'a particulièrement marqué, dont j'ai parlé en introduction, c'est le fait qu'on a le choix entre trahir et trahir, et que tu mets l'accent sur le fait qu'on dépossède en fait, les femmes de leur corps, de leur choix. Elles sont doublement enfermées, on ne leur autorise pas la subjectivité. Est-ce qu euh, est que tu pourrais témoigner de, des femmes que tu as rencontrées, que tu as interrogées sur cette double
1: injonction Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir la confiance... De mes interviewés. Alors évidemment, à l'époque, je portais un turban. J'ai porté le foulard pendant 22 ans. Il y avait quelque chose, sans doute, d'un accord implicite ou en tout cas d'une compréhension réciproque qui se jouait. C'est quelque chose qui m'a paralysée au moment de l'écriture. Et je m'en suis émancipée avec un travail de réflexivité en fait sociologique en essayant de de faire exactement ce que j'ai fait pour le reste en me distanciant de ce contrat, par exemple, quand certaines me disaient, et donc m'imposaient, un contrat qui ne se dit pas et qui me disait « je le dis parce que c'est toi, et donc ça veut dire que tu attends quelque chose de moi. Qu'est-ce que c'est que ce que tu attends de moi ?» Et donc j'étais prise dans, quelque... dans une forme de loyauté que je n'avais pas décidée. Et donc je m'en suis émancipée pour pouvoir... Je me suis dit « en fait, si elles me font confiance, alors fais-toi confiance. » Voilà, il n'y a, a pas ce contrat qui tient. Fais-toi confiance et justement, le résultat, peut-être qu'il leur plaira ou peut-être qu'il leur plaira pas, mais généralement, je fais relire euh, mes analyses aux personnes concernées quand les groupes existent encore. Et oui, j'avais à cœur de rendre compte des difficultés, des entraves quotidiennes, de l'exclusion, et je parle de guerre à bas bruit dans, dans mon livre, et c'est ce que je m'autorise également dans ce livre par rapport à ma thèse, c'est cette indignation, cette révolte que m'évoque en fait euh, ce, ce, ce constat et ces analyses, même si c'est moi qui les produis, C'est révoltant en fait de se rendre compte à quel point elles sont déshumanisées, à quel point elles sont illégitimées, si je pourrais dire comme ça, à quel point elles sont silenciées, à quel point la place auquel on assigne les femmes musulmanes, qu'elles portent le foulard ou qu'elles ne le portent pas par ailleurs, est une posture tellement intenable dans le jeu des dominations, tout à l'heure je parlais du sexisme et de l'islamophobie, ou du racisme, fait qu'en fait, au final, quand on est dans cette structure-là de ces deux dominations, les seules voies qui apparaissent, c'est celle de trahir un camp ou un autre. Et c'est pour ça que je parle de... Elles n'ont d'autre choix que de trahir ou trahir. Bien sûr, il y a d'autres, il y a d'autres perspectives qu'on peut imaginer qui sont celles de l'émancipation, mais c'est bien de rendre compte de ce qui est largement partagé des effets de la domination, qui est l'aliénation. L'aliénation des dominés eux-mêmes qui ferme ces perspectives. Et donc, pour se désaliéner, si on reprend euh, euh, le, le, les perspectives de Frantz Fanon, alors il faut passer par la conscientisation, la désaliénation, qui permet cette émancipation. Mais déjà, poser le constat et la réflexion sur ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de subir, et ce que nous sommes en train de reproduire de la domination malgré nous.
0: On reproche souvent aux femmes musulmanes, notamment celles qui portent un, un foulard, de, de rompre avec la nation, de, de s'exclure, de se mettre de côté. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi finalement ce n'est pas elles qui, qui se mettent de côté, c'est nous,
1: c'est la France qui les, qui les exclut. Alors c'est très français. Hein. Moi, je, je reviens là de deux mois et demi aux États-Unis, où j'ai bien vu que ma, ma socialisation, mon, mon ancrage en France, bah, c'est ce que je dis également dans le livre, transforme mes perspectives, ma vision du monde, la manière dont je vois les choses. Et quand je suis arrivée à l'université de Berkeley, dans le département de gender and women's studies, sur la porte du secrétariat, il y a une photo d'une femme musulmane qui porte le foulard où c'est écrit « You are welcome ». Alors, c'est même pas « You are welcome », parce que le « You are welcome », ce serait quelque chose de l'inclusion. En tout cas, il y a quelque chose de « welcome », où on est ensemble. Où... Et j'étais là, OK, <rire> inimaginable. Et donc, en fait, c'est vraiment très français. C'est vraiment très français, cette manière de gouverner les corps des femmes musulmanes. C'est très colonial. C'est très lié à la colonialité du pouvoir, à la colonialité des corps et à ce sentiment qu'ont les populations blanches, européennes et notamment françaises, de se sentir supérieures et d'avoir ce devoir de civiliser les subalternes, pour ne pas dire les anciens indigènes ou les descendants d'indigènes. Il y a de cette arrogance, en fait, on le sent, dans la manière dont les gens interpellent les femmes musulmanes qui portent le foulard pour leur expliquer qu'ici, c'est comme ça qu'on fait. Deuxièmement, euh, tout à l'heure, tu parlais de, de liberté, égalité, fraternité. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui est une trahison des idéaux républicains. On peut critiquer la formation en fait républicaine, euh, le projet politique. On peut être d'accord ou pas d'accord. En tout cas, les idéaux qui sont défendus post-révolutionnaires et euh, les idéaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont des idéaux qui ne sont pas incarnés aujourd'hui dans la République française. Le tournant qui est en train de prendre la France depuis... Alors, c'est même pas un tournant, j'allais dire, parce que si on parle de colonialité, c'est une continuité. C'est juste une transformation des formes et la manière dont elles s'appliquent. Parce qu'avant, les populations étaient dans les pays africains et autres, partout, partout dans le monde où, où, où la France a, a, a colonisé des territoires... Et puis cette population, ces populations sont venues sur l'ancien territoire impérial, et là il se passe quelque chose de l'intérieur avec ce que je décris dans le livre de la gestion de l'islam et du maintien des populations immigrées aux marges de la société, sans les inclure. Alors évidemment, au même moment, les immigrés eux-mêmes étaient bercés du mythe du retour. Donc, la question du temporaire était partagée. Mais une fois qu'il y a eu sédentarisation de ces populations, et notamment la naissance de nous, comme Français, en tout cas nés sur ce territoire, eh bien, il y a eu à nouveau cet héritage de l'illégitimité de nos, de nos parents et de nos ascendants sous forme euh, d'une illégitimité nationale. On nous renvoie, d'ailleurs, j'ai un passage dans lequel je me suis permis un peu de de dire l'absurdité, le, 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 comme tu disais tout à l'heure, euh, de cette dénomination, de cette désignation des populations d'ascendance africaine et nord-africaine qui sont sans cesse maintenues euh, dans une territorialité autre euh, de l'ailleurs pour bien marquer leur spécificité. C'est pour ça que je parle de français sous condition, de français avec cette particule qui, qui n'en oublie pas finalement mais qui distingue dans ce jeu. Euh, justement, euh, de la marginalisation et de la stigmatisation. Donc, c'est tout à fait français ce qui se passe ici, mais ça a des effets européens. C'est-à-dire que la France pousse tellement loin, et ça marche, malheureusement, euh, ces politiques de la nouvelle laïcité, que ça a des échos en Suisse, que ça a des échos en Belgique, que ça a des échos, en fait, euh, dans, dans des pays qui, qui se sentent, finalement, et, et, et avec des personnes qui, qui défendent une laïcité euh, fermée, pour certains, c'est comme ça qu'ils l'appellent, euh, excluante euh, la loi 21 au, au, au Québec, également, qui interdit aux enseignantes de, de porter le foulard alors que, jusqu'à maintenant, elles pouvaient. Donc voilà, ça a des effets, en fait, euh, très concrets euh, qu'on peut observer, dont il faut pouvoir... D'énoncer à la fois l'absurdité et le paradoxe, étant donné les idéaux démocratiques et des libertés fondamentales. Et si c'est les personnes dominées qui doivent le rappeler en expliquant et en explicitant justement qu'une démocratie qui défend et qui garantit la défense de libertés fondamentales, dont la liberté de conscience, dont la liberté de manifester sa religion, même si elle déplaît à une certaine hégémonie blanche, eh bien, l'État, en fait, le pouvoir, doit pouvoir se repenser en termes de réparation aussi, des vies brisées. Ça a brisé des vies, et ça brise encore des vies. Hier soir, j'ai présenté l'ouvrage à la librairie Transit. Il y avait des femmes, des jeunes femmes concernées dans le public, chacune a témoigné des souffrances de la violence, des violences qu'elles subissent depuis le jour où elles ont décidé de porter un foulard sur leurs cheveux. Elles avaient 15 ans quand elles ont commencé. Et une a dit cette, cette analogie tout à fait triste et, et, et vraie de... Les femmes musulmanes ne sont pas des femmes. Les enfants musulmans ne sont pas des enfants. Parce qu'une adolescente, ça, ça, reste, ça reste un enfant, en fait. Ce n'est pas un adulte, c'est C'est une enfant à qui, d'un coup, la violence qu'on leur adresse est légitimée par l'objectif euh, du, du gouvernement, de leur propre corps, sans, sans nuance. Et c'est des violences euh, traumatisantes, c'est des violences euh, barbares, très clairement, sous couvert de civilité, sous couvert de remise à l'ordre social. C'est de la barbarie, en fait. Alors, j'aime pas trop la manière de, 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 ce que, de ce que véhicule le barbare, mais là, l'objectif est en fait d'inverser la charge, parce que barbare, c'est la déshumanisation aussi. Je me souviens qu'il y a quelques années, c'était un forum contre l'islamophobie, il me semble que c'était en 2015, en mars 2015, à la Bourse du Travail de Saint-Denis, j'avais rendu compte de ce sentiment de persécution chirurgicale qui était destinée aux femmes musulmanes qui portaient le foulard. Et c'est pour ça aussi que je trouve ça important de, de réinscrire ça dans une forme de guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre de pouvoir et une guerre de subordination qui n'économise pas les forces et les dispositifs mis en œuvre pour cette subordination des corps. C'est une lutte quotidienne. C'est vraiment au quotidien. Et c'est ce que j'essaie je, de, de rendre compte dans mon livre. Tu l'as dit, toi-même, tu
0: as vécu ça au quotidien, car tu as été une femme qui a porté le foulard, qui a pris le foulard, comme tu aimes dire, pour ne pas être dans la passivité. Quelle a été ton, ton expérience
1: Moi, j'ai été dans le déni. Hein. Très clairement, je le dis, de la violence. Alors, quand je dis « j'étais dans le déni », j'étais dans le déni analytique. C'est-à-dire, je m'en suis rendu compte, par exemple, à partir du moment où je soutiens ma thèse et le moment où j'écris ce livre, il se passe quatre ans, et le, 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 le niveau analytique, je ne, ne me le suis pas appliqué pour ne pas ajouter de la violence à la violence. C'est exactement comme la violence thérapeutique. La violence thérapeutique, c'est un psychologue ne peut pas dire à une personne le mot dont il souffre. Il faut qu'il amène la personne avec des questionnements à mettre des mots et à conscientiser de lui-même par le chemin euh, justement euh, psychologique de se rendre compte et de laisser apparaître la chose pour justement avoir cet état de « et puis là, les gens pleurent, et puis là, les gens sont sidérés et puis là, les gens conscientisent ». La violence sociologique, c'est celle également de mettre des mots sur des, des, des mécanismes et des vécus que vivent certaines personnes, surtout les personnes dominées, sans qu'elles demandent et qu'elles ne participent de manière éclairée à ce process. Donc moi, je me suis refusé ça, et pour euh, les enquêter, et pour moi-même. Et au moment du livre, euh, apparemment, j'étais capable de monter en généralité sur mon propre vécu. Sauf que moi, en fait, euh, j'en parle depuis des années de ce que j'ai vécu en tant que femme musulmane euh, qui portait le foulard. J'en ai fait l'objet de luttes contre l'islamophobie, contre le sexisme également. J'étais engagée dans la marche de la dignité, j'étais engagée dans Musulmane en mouvement, dans Femme dans la mosquée. Voilà, j'étais euh, une personne publique pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tout cessé en 2017, parce que c'était une lutte d'une extrême violence et qu'il n'y avait pas d'espace pensé politiquement pour se réparer, pour poser cette violence qu'on subissait, ces attaques. J'avais réussi à le faire avec « Femmes dans la mosquée » en 2013 quand euh, j'étais porte-parole de ce collectif. Enfin, dans, dans la mosquée, j'en parle dans le livre, c'est ce moment où, à la grande mosquée de Paris, on décide de reléguer les femmes au sous-sol de la mosquée. Et avec des euh, copines féministes, on décide de contester cette décision parce que c'était une invisibilisation de trop et une ségrégation de trop. Et donc, on a décidé de, 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 de forcer le passage vers la salle principale dans euh, deux happenings qui se sont passés euh, en décembre et en novembre 2012. Et quand euh, ça, ça se publicise et que ça se politise surtout, je me rappelle que la violence que je recevais de, de mes pères, religieux ou pas, en tout cas qui se disent musulmans, d'ailleurs c'est pour ça que je me permets également de, de réfléchir dans mon livre à la reproduction de la violence des dominés, euh, était tellement intense, on me disait, enfin euh, je retrouvais ma photo... Euh, publié par euh, des hommes euh, qui, avaient, euh, un, qui avaient plein de followers euh, sur Facebook, euh, euh, clairement musulmans orthodoxes, plutôt même ultra-orthodoxes, qui mettaient ma photo et qui disaient euh, « c'est quoi ce voile ?»« c'est quoi cette bid'a ?» Et donc j'avais mon corps qui était sans cesse commenté, dénigré. Il y avait d'autres personnes et des femmes aussi qui m'expliquaient que je servais les islamophobes, et à un moment donné, je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai prié. J'ai prié parce que ce moment-là, c'était peut-être que, il... voilà, que Dieu peut m'entendre et que Dieu peut, peut me soulager. Et que c'est à ce moment-là que m'est apparu le fait que ce n'est pas moi qui suis visée. C'est la cause que je défendais. Donc là, c'était la première fois que j'arrivais à faire justement cette, cette opération de distanciation en disant, en fait, toutes les violences que que, qui te sont adressés, c'est ce parce que tu personnalises euh, la cause que tu portes. Mais dans les autres luttes que j'ai connues après 2013, c'était plus compliqué. D'ailleurs, l'exemple que je vous donne en avant-propos, c'est quelque chose que je n'ai pas géré euh, tout de suite, à part avec les larmes. Et puis, euh, le dernier en date, c'est euh, 2021, septembre 2021, où je suis invitée à Bruxelles pour présenter euh, le chapitre que j'ai écrit dans un ouvrage « Genre et islamophobie », et où, euh, le lendemain, le, le directeur du, du collectif qui m'invite m'explique qu'il a dû faire intervenir la sécurité nationale. Parce qu'ils ont reçu des, des menaces sur Twitter, euh, dans lesquelles euh, quelqu'un euh, menaçait de tout faire péter. Il me dit ça... Et je n'en fais rien. On était devant un petit-déj marocain. Et moi, j'adore les petits-déj marocains. Donc, euh, j'étais là en train de manger mon sphens. J'ai redécouvrir le, le, le goût du sphens. J'étais là. OK, c'est grave quand même ce qui se passe. C'est grave ce que tu es en train de me dire. Mais bon, apparemment, tu as pris les dispositions pour. Mais peut-être qu'il aurait dû me le dire avant. Peut-être que j'aurais dû savoir et prendre la décision de participer ou pas. Bon, c'était tout mélangé. Et j'ai décidé de, de ne rien en faire. Deux mois après... Je suis invitée euh, par Stéphanie ennette euh, qui est vice-présidente égalité à l'Université de paris Nanterre, pour le 25 novembre, euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et une semaine avant, elle euh, on m'envoie le, le programme avec les posters qui vont être affichés. Et là, je vois mon nom sur l'affiche. Et ça déclenche un stress post-traumatique pendant dix jours. Dix jours où j'ai pleuré jour et nuit, où je me suis sentie en insécurité physique et psychologique. C'était complètement irrationnel. Dehors, je marchais, je me suis dit, il euh, y a quelqu'un qui va me buter, en fait. Je rentrais chez moi et je me retournais, et je le fais encore souvent. Et ça, et ça a traîné pendant des mois où j'ai quand même pris ce temps. Euh, j'ai annulé, évidemment, ma participation. Et euh, je me souviens qu'à un moment donné, on m'invite euh, au mois de mai, donc quelques mois après, euh, pour une conférence plénière à Paris-Descartes, à Paris Cité pour une conférence sur les discours de haine. Et là, j'explique tout ça. J'explique que c'est très compliqué pour moi d'être à la tribune et de, de, de parler parce que je suis paralysée par la peur. La peur d'être ciblée dans mon intégrité physique. Et là, à un moment donné, au bout de peut-être une demi-heure de, 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 de présentation de ma conférence, il y a un homme qui entre, qui est grand, qui est chauve. L'archétype de ce que j'ai dans ma tête comme représentation de quelqu'un qui pourrait m'agresser, d'ailleurs d'hommes qui m'ont déjà agressé dans la rue. Et en une fraction de seconde, je me dis, il va me buter. Et en fait, c'est un collègue. Mais je ne l'ai pas repéré comme ça tout de suite. Donc, moi, voilà comment je l'ai vécu. Ça, c'est juste les moments les plus... Les, les, les plus qui, qui illustrent parfaitement, en fait, l'insécurité et tout le process que ça implique aussi de silenciation, j'allais dire, de, 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 de mise au placard volontaire enfin volontaire, dans le sens où elle est tellement contrainte, elle est contrainte en fait, quand je dis volontaire, c'est là vaut mieux que je me taise, là vaut mieux que je me fasse petite, parce que sinon ça va me coûter trop cher. Donc il y a sans cesse un calcul aussi rationnel des coûts que ça va impliquer. Et c'est pour ça que par exemple, en ce moment, on parle, on parle beaucoup de la violence, des violences intracommunautaires, des violences sexistes intracommunautaires. Et ce qui est accepté, ou en tout cas, il y a une explication qui circule dans les discours et qui est reprise, qui est le conflit de loyauté. Il n'y a pas de conflit de loyauté. Il faut vraiment arrêter avec cette explication arrangeante du conflit de loyauté. C'est vrai qu'on aime nos familles. C'est vrai qu'on aime nos communautés. On aime aussi nos pays, que ce soit la France ou, ou, ou le, nos pays d'origine. Quand on dit conflit de loyauté, dans la loyauté, il y a quelque chose d'un pacte qui serait a priori qui serait scellé a priori. C'est absolument pas ce qui se passe dans, les, dans, dans la question des violences euh, sexistes et sexuelles intracommunautaires. Dans la dénonciation des violences sexistes et sexuelles intracommunautaires, ce qui se passe, c'est un calcul a priori du coup de la dénonciation. C'est exactement ce qui se passe. C'est cette hypervigilance qui fait se rendre compte dans quoi... Dans quel bouton, sur quel bouton on va appuyer et tout ce que ça va enclencher, ça change la donne. C'est-à-dire qu'on y réfléchit à deux fois avant d'aller au commissariat, avant... Enfin, le parcours du combattant que c'est, enfin, je veux dire, le, le, la charge que c'est pour des vies qui sont déjà coûteuses au quotidien, fait que bah, des femmes n'y vont pas. Et c'est pas une question de conflit de loyauté. C'est, qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce que je vais y gagner au final Qu'est-ce que ça va me coûter Qu'est-ce que ça va impliquer comme nouvelle forme de violence également euh, raciste et islamophobe Et ça ne vaut pas le coup. Très clairement, en fait, le dispositif ne protège pas. Le dispositif ne répare pas. Donc ça ne sert à rien d'aller. Tu utilises une magnifique formule que j'ai décidé de me répéter régulièrement.
0: Transformer la blessure en indignation collective et constructive et devenir actrice du changement. Et parce que le soin, c'est primordial je voudrais conclure cet épisode, Hanen, en te demandant, aujourd'hui,
1: comment tu vas Alors, bon, je suis connue pour être quelqu'un qui est très facilement ému. C'est dur, c'est difficile en ce moment, parce que je suis en tournée, parce que je suis loin de chez moi, je suis loin des gens que j'aime, je suis loin de mes enfants. Je suis toujours dans un hôtel, dans un train. Je suis très heureuse de rencontrer mon public. C'est beaucoup de souffrance aussi que j'accueille à chaque présentation de femmes concernées et en même temps, c'est ce que je disais hier à une jeune femme qui m'expliquait comment finalement elle, elle s'était jurée de ne pas se laisser contraindre par l'islamophobie et comment finalement ça avait pris le dessus sur tous ses choix dans sa vie et je lui disais tu sais le plus le, la plus belle victoire que je te souhaite c'est celle de t'accomplir et pour reprendre la phrase de Fatima Mernissi dans Rêve de femme c'est de rêver très grand et d'accomplir ses rêves et d'être joyeuse et d'être en paix d'être apaisée d'être aimée d'aimer en retour et très clairement quand je vis au quotidien avec mes enfants je suis, je suis maman solo de, de trois enfants quand je vois malgré ce que j'écris dans ce livre malgré la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui et les coûts de ces luttes et de ces choix je suis super heureuse vraiment vraiment parce que moi, ce qui m'a réparé, c'est... Je ne sais pas si ça m'a réparé, mais en tout cas, ce qui me permet d'être ancré et bien là où je suis, c'est de voir que j'ai réussi à transformer la colère, l'indignation, comme une force pour... C'est quoi que tu veux, en fait C'est quoi que tu veux Et là où tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu aimerais poser Plutôt qu'être en réaction et reproduire la domination. Parce que reproduire la domination, ça voudrait dire... Être une mère qui reproduit, par exemple, la violence qu'elle subit et la transformer de l'extérieur vers l'intérieur et donc vers mes enfants. Et moi, j'ai décidé, après mon divorce, d'être une mère qui mettait au centre de la famille le respect, l'écoute et l'amour. Alors, dit comme ça, ça peut paraître complètement utopique et en fait, ça marche. Ça marche dans une dynamique vertueuse et ça fait grandir. Et ça fait vraiment grandir et aujourd'hui, avec mes étudiants, avec mes enfants aussi, j'ai créé des endroits où j'aime être et où je me sens à ma place et légitime. Là où on peut lutter positivement dans le sens sain, dans, dans, dans le bon sens, et quand on arrive à, malgré toutes ces violences, à avoir des vies où on prend soin de soi au niveau physique et psychique, et eh ben on, on a gagné quand même. On a gagné au niveau justement où là ça détruit jusqu'à la famille et les corps. Et donc, c'est n'est pas à minimiser. Moi, je suis pas pour la pour le, le, le sacrifice.
0: Merci infiniment, Hanen, de nous aider à rêver très grand.
1: <rire> Merci, Nadia.
0: Je suis Nadia Slimani et j'anime et réalise Nana Podcast. Cet épisode a été monté par Morgane Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Néaner, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles